0: Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas A nuestro séptimo Programa del Podcast de promoción De la salud, soy Juan Olguín, trabajador Social, referente de promoción De la salud, y este es nuestro Episodio número 7, hago la corrección Que el, el podcast pasado Dije que era el número 7 y era El número 6, cuando Estuvimos hablando del programa especial De pueblos indígenas Dicho esto Comenzamos con este día, lunes 31 de mayo del 2021, que celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, o el Día del Antitabaco. En fin, nos encontramos el, el día de hoy con eh, nuestra querida jefa de sector, nuestra kinesióloga también, Alicia Tapia. ¿Cómo estás, Alicia?
1: Eh, aquí, buenas tardes, bastante bien. Eh... Agradecida de la invitación <risa> y esperando conversar un poco de este tema eh, que nunca pase de moda, que siempre está presente. Y más ahora en este contexto de pandemia, eh, ¿verdad? Respecto a nuestros usuarios o pacientes ya con alguna enfermedad respiratoria instalada eh, y que se, en el fondo se complejiza, con, con eh, este hábito del cigarrillo
0: Exacto, estábamos revisando una, unas cifras muy interesantes Que nos dice la, la OMS Otra gente le dice OMS sobre, eh, sobre el tabaco Y es interesante que dice que Según la OMS Cada año más de 8 millones de personas fallecen A causa del tabaco más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son consecuencias de la exposición de no fumadores al humo ajeno. Más del 80% de los 1.300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. Y finalmente dice que es... Una de las principales causas de muerte Enfermedades E incluso el empobrecimiento ¿Qué te parece estos datos, querida Alicia?
1: Sí Son bastante Alarmantes eh, Si los ajustamos un poco A la realidad local Nosotros En la última encuesta de salud Del 2019 eh, A nivel nacional Teníamos un 33% eh, de gente de cese de tabaco, en el fondo, de gente intervenida eh, y que lograba eh, dejar de fumar. Eh, en los programas locales que nosotros tenemos, eh, también tenemos eh, más o menos ese porcentaje. A ver, eh, lo hago súper, súper básico el ejemplo, pero si yo en un taller tengo nueve personas, tres eh, van a dejar de fumar tres no dejan de fumar y tres bajan su cantidad a más de la eh, mitad entonces esos ese 33% de logro es bastante bueno y se ajusta a la realidad nacional en general eh, nos gustaría que fuera bastante más porque estamos hablando de un tercio ¿verdad? de la torta pero eh, tenemos un, 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 un una creencia eh, nosotros las personas Sobre todo el chileno eh, De que el cigarrillo solamente eh, En el fondo Enferma o mata Por enfermedades respiratorias Pero los, los chilenos En general nos morimos nos De enfermedades cardiovasculares Y el cigarro eh, Es un, un gran eh, Factor de riesgo En esta patología eh, En estos pacientes que fallecen por infartos o que, o que fallecen por accidentes cerebrovasculares eh, la principal causa o la mayoría de estos pacientes en general el 90% eh, son fumadores mm. entonces hay una, hay una relación directa y bueno, también hay otras aristas claramente, el sedentarismo la obesidad, eh, la alimentación ¿verdad? Eh, pero el cigarrillo tiene su cuota importante en, en las enfermedades cardiovasculares y en las muertes por cardiovasculares. Ahora, eh, este día es importante porque en el fondo nos muestra eh, la lucha en contra de esta epidemia que es el, el tabaquismo. Principalmente es la, la, la causa de muerte prevenible más común que existe. O sea, podríamos ahorrarnos bastante más muertos a nivel nacional, mundial o local eh, si fumáramos bastante menos.
0: Hay una, hay una sensación, eh, una percepción de que si bien existe la, la ley 20.660 que regula el tema del consumo del tabaco, con un montón de disposiciones de que ya no se puede en lugares cerrados. O que se está en un restaurante, en un recinto público, si este no tiene un, una adherencia al, al local principal, tampoco se puede fumar. O Hay una serie como de, de situaciones que se, se están regulando, pero da la sensación de que pesa la, las enormes exigencias, incluso el aumento importantísimo del, de, del impuesto. impuesto a al tabaco, de que esto esto no no, no baja. Finalmente para, parece hacer que por más de que subas el precio o que mm. le coloques a la cajetilla un, una foto gigantesca de una persona con un cáncer, mm. el... el la venta no, no, no baja la gente lo compra el cigarrillo igual, no sé, ¿qué, qué percepción tienes tú Alicia?
1: Mira, eh, cuando salió esta ley eh, bajó bastante en primera instancia, fue, fue bastante eh, favorable el uso de que los espacios comunes no se fumara eh,
0: pero se logró, Pero eso, sí, se se logró
1: de, de manera como mediata, después se, eh, no se logró como mantener en el tiempo, eh, la gente busca de donde no tiene para fumar porque finalmente esta eh, adicción eh, o enfermedad crónica, porque eso es una enfermedad crónica, eh, hace que la gente requiera... Eh, esto placentero del de, de consumo de la nicotina en su cuerpo y, y finalmente es la excusa como para decir eh, es el que me relaja, es el que me acompaña, es el que me ayuda a ir a obrar, eh, es el que me... Cómo se llama, que me da la, la instancia de tranquilidad familiar, es mi conexión social con mis amigos, aspecto eh, tiene, tiene un tema social bastante, de bastante aceptación. Eh, no solamente aquí en el país, a nivel internacional yo creo que tampoco ha pegado tanto esto, porque finalmente las campañas publicitarias, las grandes tabacaleras, siguen instaladas, buscando todas sus formas publicitarias para llegar a, la, a las poblaciones eh, que, que siguen consumiendo porque salieron de, de los países grandes consumidores de tabaco eh, a los países eh, de menos ingreso por lo mismo porque finalmente eran donde podían seguir funcionando y seguir eh, ganando lucas pero en, pero en el fondo eh, sigue instalada quizás debiera de haber una normativa más estricta eh, a nivel macro a nivel de, de empresas de restricciones de ese tipo eh, a ellos a lo mejor tener un impuesto bastante duro que, que significara pucha eh, no, no la pérdida porque finalmente es un negocio para ellos y uno no desea eso o el mal pero finalmente es algo que claramente no ayuda en nada o sea el cigarrillo no es un no es un tu psicólogo, ni es tu hilo conductor en la vida, ni es... Eh, eh,
0: no es una receta de un medicamento donde un doctor te dice, mire, fume, fume ese, dos cigarrillos diarios y se para le que va a pasar ansiedad. la
1: ansiedad, exacto. No no es algo así, aunque te que lo quieran mostrar así public, públicamente. Ahora, en el tema de, del impacto que tuvo o no las campañas que se han hecho eh, a nivel... Eh, de ministerio de salud o de gobierno, en general, de poner en las cajetillas eh, que el cigarrillo eh, te, te hace inf infértil, el cigarrillo te puede producir cáncer, el cigarrillo eh, te hace tener problemas a nivel de feto. Eh, todos esos esos impactos así medios, medios de shock, la gente... Eh, no los percibe porque se los echa al bolsillo, o sea el paquete de, de, que se de que, lo, claro. no lo
0: mira, bueno, claro, el usuario, el consumidor no va a comprar la cajetilla y va a hacer esto, así como, oh, voy a mirar la imagen y después voy a abrir el cigarrillo. O no, sea... no lo mira,
1: lo echa el, el paquete. Yo, yo he, he tenido la oportunidad de trabajar una cantidad de años importante con pacientes fumadores. Eh, tenemos eh, a nivel local dos formas, no sé si quieres que te la explique de por supuesto esta... ya. Eh, tenemos un flujo de que puede entrar el paciente a solicitar eh, cómo se llama, alguna atención y en cualquier atención uno le consulta si fuma o no fuma y evalúa la etapa en que está, hay gente que te dice sí y está precontemplativo no quiere dejar de fumar Está muy cómodo con su hábito. Eh, hay, hay otros que, que están más contemplativos y otros que quieren al tiro la ayuda. Mm. Y cuando te manifiestan la ayuda, eh, eh, la solicitud de esta ayuda te dicen: eh, Una de las consultas que le hacemos es: ¿quieres de manera inmediata, si antes de un mes, dejar de fumar o quieres tratar de a poco, eh, en seis meses? Aquí están todas las estrategias que, que mezclamos en estos programas respiratorios al cual yo pertenezco. Yo soy eh, kinesióloga respiratoria del programa de ERA, que es Enfermos Respiratorios Adultos, e IRA, que es Infecciones Respiratorias Agudas en Niños. Eh, nosotros tenemos una población bastante pequeña eh, respiratoria de niños, afortunadamente, pero sin embargo, eh, de estos 20.000 pacientes que nosotros manejamos en el CEFAM eh, tenemos mucho adulto mayor y mucho adulto mayor que si bien ya no fuma eh, fumó muchos años tenemos consumidores eh, de no sé el viernes hice una espirometría de un señor que tenía 68 años fumando uh. entonces claro eh, tienen 75, 78, pero fumaron desde los 20 hasta los 50, hasta los 60 años. Entonces, eh, les es difícil dejar de fumar y la mayoría de las veces dejan de fumar porque hay una alerta, una bandera roja, hay un, un infarto, hay un preinfarto. Exacto, un, un accidente vascular leve que lo dejó sin secuela y que lo obliga finalmente a dejar de fumar. Eh, pero en este, en este análisis que nosotros, en esta evaluación que hacemos, en cualquier, cualquier funcionario se hace una consejería breve de lo, los asistencias sociales, ¿verdad? los enfermeros, la matrona, la nutricionista, aquel que, llegue, que llegue el que llega al paciente y se le da la, el primer indicio de usted quiere dejar de fumar y si te dice sí, ahí está la instancia de, de la sala era hacer, eh, nosotros tenemos talleres grupales para los que quieran dejarlo a más largo plazo uh -huh. en el contexto antes de pandemia ahora han estado claramente porque no se puede hacer grupo uh -huh. pero quizás se puede retomar por, por Zoom eh, uh -huh. y lo otro es el, el paciente inmediato que necesita dejar de fumar porque ya eh, el médico lo indica, el cardiólogo lo indica, él quiere porque si no, 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 ¿cómo se llama?, no puede seguir o respirando o su, o su tema cardiovascular está demasiado eh, malito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en, ese, en, ese, en esa instancia de más mediata se hacen estrategias semanales de eh, controles semanales, igual que también se apoya aquí hay un... Eh, con el DIL, que es un programa ¿verdad? Sí. Equipo de... eh, Apoya del, del equipo de, de psicólogos también, eh. ellos lamentablemente han tenido que, que abordar más las, las drogas duras consumo eh, problemático, ¿verdad? el consumo problemático eh, en el tema del, del cigarrillo mismo se hace esta, esta instancia en la sala era del cese inmediato en cuatro sesiones en un mes eh, intrabox y Usamos la, la misma estrategia del taller de tabaco que usan en el tórax eh, cognitivo-conductual, ¿verdad? La diferencia es que ellos en el día de en la cuarta sesión, eh, el paciente deja de fumar, pero tienen ellos apoyo con variniclina, o sea, tienen un fármaco sustituto del él, y entonces siguen las otras cuatro sesiones con el apoyo farmacológico. Eh, cosa que nosotros en general en APS no tenemos dentro de nuestra canasta eh, pero muchos a pesar de con esas cuatro sesiones eh, solamente igual están dentro de este 33% que te mencionaba yo o sea dejan de fumar eh, en general los talleres que son de cuatro o cinco sesiones eh, van, van como se llama abordando estrategias en base a tips ya eh, y a compromisos que vamos haciendo sesión con sesión eh, con el paciente hay un compromiso de manera escrita eh, un compromiso de mano que, que hace que el paciente se sienta comprometido y, y vaya probando el dejar de fumar eh, esto es un proceso no es algo fácil eh, la gente a veces quiere pero tiene ambientes muy inhóspitos para dejar de fumar o sea Trabaja en una parte donde todos fuman.
0: Toda su familia eh, fuma también. Todos desde
1: niño en su casa siempre fumaron. Hay gente que dejó de fumar eh, muchos años, no fumó 20 años, pero no sé, tiene una crisis no normada de un fallecimiento de, de alguien muy importante y se derrumban. Entonces vuelven, vuelven como se llama, a, a retomar el hábito. Eh, hay mucha gente que, que, los de antes, fumaban pipa, por ejemplo. También tengo harto de esos pacientes que, que creyó que si usaba el vapeador o el cigarrillo electrónico se obstruía menos. O hay, hay los cuales también fuman marihuana pensando que hacen menos daño eh, a nivel pulmonar obstructivo, pero es, es el mismo e incluso depende de la cantidad es peor la obstrucción estoy hablando a nivel de netamente de aparato respiratorio sí, no, de, no de otro sistema pero en general eh, así es como lo abordamos de manera local creo que lo que más da resultado a nivel nacional como estrategia de, del cese o el acompañamiento para dejar de fumar eh, son las consejerías breves si todos hiciéramos una buena, nosotros eh, como usuarios internos, como compañeros de trabajo, una buena, eh, eh, más que buena, sino que eh, interconectada, como que todos habláramos el, el mismo lenguaje. Eh, muchas veces se da la instancia de que nosotros los que estamos como en el tema, eh, de, en el fondo la derivación, a ah, vaya con ella porque ella sabe. Pero si todos hiciéramos como más en la familia, el apoyo al, al paciente eh, claro eh, una de, la, de las personas que a mí alguna vez me relató algo que me llamó mucho la atención es eh, eh, yo fumo porque mi mejor amiga fuma y me parte el alma decirle que no fume en mi habitación entonces algo que parece tan, tan somero como ejemplo eh, ella tuvo todo un tema emocional porque venció y dejó de fumar en el minuto en que pudo decirle a su mejor amiga que no fumara en su habitación. Que si venía a la casa tenía que fumar en la terraza eh, o tenía que bajar en el edificio que vivía. Lo que claramente después de una amistad de 50 años eh, hubo un quiebre bastante importante. Pero ella dejó de fumar y todavía no fuma gracias a ese... en el fondo a ese... Eh, rotura de vínculo que tenía con, en el fondo con el cigarrillo a través de su mejor amiga, ¿verdad? Hay, hay instancias como esta que son como eh, contables, pero hay instancias con distintas determinantes sociales que son impensadas e incontables, eh, que cuesta claramente mucho más ayudar a que esto se suprima o disminuya la cantidad de este hábito. O, o como se llama, o, o hay un cese completo, total, que es como lo ideal. O sea, no, no siempre va a ser así como. Eh, hay gente que dice, no, si sí, bajé y es bueno que haya bajado.
0: Una reducción del Una daño. Una reducción
1: del daño. Sí, si fumaba 40 y bajó a 20, claramente es eh, un buen inicio. No. Pero si fumaba 18 y ahora fumo 15, en realidad es como lo mismo claro. eh, hay harto daño estructural con el cigarrillo y el cigarrillo, la nicotina efectivamente eh, puede parecer eh, que nos ayuda o nos relaja pero finalmente cuando tú suprimes esta nicotina y la gente empieza a fallar en sus tratamientos porque dicen, por ejemplo es que yo comí comí chicles con, de nicotina y no me hicieron efecto claro, la cantidad de, de la dosis de nicotina que tiene el chicle es muy bajita para lo que él estaba acostumbrado a tener en, a nivel de neurotransmisores ¿ya? Eh, o me puse un parche y tampoco me sirvió entonces, claro, eh, bajan los brazos al tiro porque las situaciones eh, de mejora son parciales ya y no son, no son, no abordan
0: o las recaídas también, yo creo que los usuarios lo que recaen como también se, se desmotivan y es como chuta lo voy a volver a intentar si ya recaí es como,
1: claro, es la recaída está considerada dentro de los seis meses entonces esos seis meses debiera haber un acompañamiento en el taller del tora que te menciono yo del hospital del tora son ocho sesiones y, y de estas ocho sesiones eh son 15 pacientes los que ingresan con bajo un, unos criterios de inclusión ¿ya? y de estos 15 pacientes, los 15 dejan de fumar, con este apoyo del equipo multidisciplinario eh, a ellos les va bastante bien, pero el acompañamiento es por un año a pesar de que tú eh, para la recaída es si no recaíste dentro de seis meses estás como en, en la categoría de Ah, dejaste de fumar. Caso. Claro. Pero después de seis meses. Pero ellos los acompañan mes a mes. Todos los meses se los llama el equipo. O, o los citan o los ven. Eh, porque efectivamente a mí me pasa aquí. Que yo he tenido pacientes que han dejado de fumar. Y los cito mes a mes. Eh, hasta que cumplen seis meses. Y recién se pueden dar de alta. Del apoyo. Principalmente porque. Eh, la recaída es algo que. Que cuesta mucho. Volver a iniciar. O sea, si tú recaíste, eh, empezar de nuevo todo el proceso es más complejo. Eh, eso.
0: Oye, Ali, creo bueno, o sea, Hay una parte del programa que siempre el, los usuarios disfrutan mucho que tiene que ver con los mitos y realidades. ¿eh? Y aquí los usuarios en el fondo van a escuchar el mito que te, que te voy a preguntar y tú nos vas a poder ir aclarando, ¿cierto? A, a los usuarios, a las usuarias y a aquellos compañeros que nos escuchan respecto de. ¿De qué pasa con, con el tabaco si es mito o es una realidad? Te voy a decir el, el primero el primer mito dice Fumar un cigarrillo relaja y alivia el estrés ¿Qué dices tú, Ale? ¿Qué crees tú? Eh... ¿Cómo lo podríamos
1: lo podríamos ver de, de dos ámbitos en Dale. realidad es, eh, eso es un mito ya porque una parte es mito y otra parte es realidad uh -huh. okay. ya en la parte de realidad eh, no tiene no tiene propiedades propias valga la redundancia eh, de tipo relajante ah, sino okay. que más bien es efectivamente como cigarrillo completo es estimulante mm. Pero esa sensación de alivio que te provoca la nicotina a nivel de neurotransmisores es una sensación que dura 8 eh, minutos. Las ganas de fumar se te pasan después de ocho minutos. Eh, si, si tú buscas estrategia para en esos 8 minutos no estar con algo en la boca o en la mano, que es como la sensación que necesitas tener... Eh, muchas veces se te pasan las ganas y en el fondo se vacía la, el neurotransmisor de la necesidad de tener eh, la nicotina. Sin embargo, eh, muy bien, muy bien eh, sabido es que si aparentemente la sensación de alivio que se siente al fumar el cigarrillo se debe a que se suprimen los síntomas de abstinencia producidos por esta, esta falta de nicotina en el cerebro. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Nosotros, en general, la gente dice eh, ¡Pucha, pero es que es tan rica la nicotina! Sí, en realidad puede ser que sea endorfínica, que sea agradable, así como rico, como comerte un chocolate o tomarte un café. Pero la verdad es que eh, podéis tomar una pastilla de nicotina, un sustituto de nicotina y no tendrías que fumar. Y la verdad, que, insisto, ¿cuál es? Es que si fuera solo el cigarrillo de nicotina, no sería tanto el tema. Pero el cigarrillo tiene muchas más cosas malas que la nicotina, muchas más, o sea, mil, como mínimo. Sí,
0: perfecto. ¿Ya? Perfecto. Mira este mito, dejar de fumar es casi imposible.
1: Eh, no, pues si no la gente no, que dejó de fumar, no, no, no sería, esto, este mito, dejar de fumar es casi imposible eh, Como ocurre en realidad con, con otras adicciones, es difícil, todo siempre es difícil,
0: pero es, no es un proceso,
1: ¿no? pero no es imposible, ¿cierto? Eh, hay un montón de tratamientos hay tratamientos de resorte eh, cepo hay hipnosis de resorte psicológico de, de resorte eh, farmacológico eh, insisto hay gente que con la dosis del parche o con la dosis del chicle anda bien ya no es necesario que usen otras cosas más sofisticadas hay gente que con el solo hecho de cambiar del cigarrillo normal a, a usar tabaco natural, eh, que en primera instancia, lo, lo, eh, esto rico del tabaco, no sé, en Cuba o en, pa o en países que fueron eh, donde nació esto de fumar tabaco puro, hay, hay, no sé, pues hay personas que fuman 100 años y nunca se mueren de cáncer ni de un ca cardiovascular ni ni nada ni, ni parecido ¿cierto? pero porque fuman tabaco puro o sea, una de, la, de los tratamientos o de, de parte del tratamiento es que puedas empezar a fumar tabaco natural y hacerte tus cigarrillos es un tabaco más pesado es un tabaco que se puede apagar y volver a prender, ya es más barato, es más inocuo es tabaco pero es no tiene esta cantidad de, de alquitrán y otras cosas varias que que son bastante malas para el organismo.
0: Perfecto. Ali. Si se, este, 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 la, mucha gente lo va a querer saber. ¿no? Si se deja de fumar, se engorda siempre.
1: Sí, hay gente que engorda. Eh, eso, eso es una realidad. Eh, ahora. Siempre para todas estas esta terapias siempre hay un, un costo-beneficio, ¿verdad? Eh, nosotros podemos engordar, pero podemos hacer ejercicio. Eh, siempre hay una entrada y una salida. Yo puedo a lo mejor querer por ansiedad comer más, pero puedo hacer ejercicio. O no tiene para qué hacer comer eh, cosas que tengan azúcar. Eh, siempre lo que nosotros indicamos, en general como tips, eh, cuando tú sientes estas ocho minutos ganas de fumar, es que comas eh, eh, palos de zanahoria, palitos de ajo, o sea, de, de apio. Eh, hay gente que, que come frutos secos, ¿verdad? Eh, palos de canela, la, la, la sensación de tener un lápiz en, en la boca, así como algo que, que mascar, eh, hay gente claramente que que toma agua, que sale en el fondo a dar una vuelta cuando siente esta ansiedad loca de fumar o de comer. Eh, está permitido tomar café, está permitido tomar todo todo el líquido que quieras tomar, ya y caminar todo lo que quieras y hacer todo el ejercicio que puedas. Entonces puedes compensar, o sea, el costo beneficio de dejar de fumar versus dos tres kilos que puedas subir. Eh, claramente es eh, eh, impensado eh, el beneficio que tiene dejar de fumar en relación a los kilos que pueda subir
0: y el último el último mito el tabaco contamina pero más contaminan los coches y las fábricas así que si podemos ser víctimas de la contaminación ambiental, ¿por qué nos preocupamos?
1: O sea, las fuentes fijas y las fuentes móviles de contaminación, claro, pero es que en el fondo es, es peras con manzanas. O sea, no porque eh, el automóvil o la fábrica contamine más, no significa que yo voy a estar eh, contaminando de manera más directa, intrahogar a mi familia. O sea, tú mencionaste un número importante eh, de personas que fallecen de manera indirecta sin nunca haber fumado un cigarro. O sea, a nivel mundial me parece que dijiste más de un millón de personas, Exacto. un millón trescientos. Exacto. Entonces, eh, claro, si el fumador pasivo paga todos los platos rotos, po, el fumador pasivo de verdad que está contaminado, si sí, la persona que fuma... Eh, que tiene esta enfermedad crónica lo hace dentro de su habitación por ejemplo, lo comparte con, con sus hijos o con su señora y, y claro, la señora estuvo expuesta o el caballero estuvo expuesto al cigarro de la señora 30 años, 40 años que compartieron la habitación eh, sí. es un tema como tú puedas contaminar a nivel local a nivel intradomiciliario es, es mucho más que estar preocupado de la contaminación que la cuenca de Santiago específicamente nos genera eh, porque hay una capa de inversión térmica que nos deja salir todos estos gases y claro, claramente vamos a tener emergencias, preemergencias, eh, cuando no llueve y no se limpia, no se renueva el aire. Eh, pero eso a nivel macro se tiene que manejar eh, a nivel gubernamental pero lo que yo puedo hacer con mi grano de arena es contaminar menos si hay gente que eh, en realidad también tiene el derecho a estar en espacios con aire limpio o sea la gente siempre apela a, pucha es que me quitan mi libre derecho de yo tener mi, mi, mi adicción o mi gusto verdad o mi vicio como lo quieran llamar, pero no, no se pone no son empáticos en pensar que el otro también tiene derecho a tener espacios libres de contaminación. ¿Cierto? Es como yo creo que si sí, de, de, de ambos lados esto fluye, debiera de poderse manejar. Siento que estamos dando pasos de a poquito, eh, bueno, con la ley y con los impuestos los espacios donde no se puede fumar porque antes se podía fumar en los aviones se podía fumar en las salas de clase era como el terror se podía fumar en, en, en lugares eh, como los hospitales nosotros mismos eh, entonces ahora ya no, no existe eso sin embargo todavía hay bastante fumador por la vida y en este contexto de pandemia eh, la gente como se ha visto en, en esta forma nueva de vivir en estos confinamientos eh, hay, hay más temas de, del manejo de, de ansiedad de ganas de súper sí. fuerte Entonces, es
0: que con, esta, es que con estas
1: crisis de angustia, de ansiedad de encierros de, de ver que siempre existe alguien cerca algún familiar, un conocido un vecino que se contagió, que falleció claramente eh, la gente está fumando más eh, pero lo que se puede decir frente a esta eh, situación es que lamentablemente el tabaco es de los favorecedores eh, de, de contraer el COVID eh, el humo del cigarrillo eh, aumenta aumenta eh, las proteínas receptoras del, del COVID entonces finalmente sobre todo a los pacientes fumadores el COVID puede si, si, si se contagiaran afectarlos de manera más eh, grave por decirlo de, de alguna manera que un paciente no, fuma, no, no fumador de base tienen eh, más posibilidades de, de complejo de hacer más compleja su patología si es que la adquieren, eh, con la, la consecuente eh, no sé, necesidad de, de suplemento de oxígeno de intubación y, y todo lo que eso significa y que todos hemos visto. Así es que, pucha, eh, lamentablemente eh, todas estas, estas eh, formas o estrategias para ayudar a los fumadores, eh, hace mucho más efecto cuando el paciente está presencial que, que en el paciente de manera remota, pero ese es un esfuerzo por lo menos de, de seguir eh, apoyando eh, telefónicamente o por, por videollamadas a los pacientes, pero en general eh, sí, harta fuerza a la gente. Sobre todo a los fumadores que quieren. En esta etapa no tienen todas las herramientas como para verse apoyados.
0: Él dice, entonces para, para que los usuarios que, que les interese el tema. Si quieren, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo llegan al SOME, piden ahora con, con algún profesional del área? ¿Cómo, cómo, cómo Mira, se acerca a un usuario?
1: muy poquito. O sea par de semanas atrás, recién estamos retomando algunas acciones más bien uh -huh. presenciales, porque los pacientes por lo menos con los que yo trabajo que son asmáticos o pacientes EPOC, que es el enfermo pulmonar obstructivo crónico por cigarrillo, uh -huh. son pacientes que han estado muy guardados en pandemia, porque por indicación médica, porque ellos mismos saben que tienen, son más lábiles más proclives a, a complicarse si se infectaran, eh, por lo tanto, evitan todo tipo de, de riesgo que pueda causar alguna exacerbación de su patología de base. Eh, en general, los controles se han estado haciendo de manera remota. Eh, sin embargo, por eso te decía, hace poquito estamos retomando. Ya la semana pasada eh, hicimos un par de espirometrías en un contexto COVID, que es la prueba funcional que determina si tú eres o no un paciente EPOC por tabaco. O sea... Sí, sí, cómo, cómo está tu capacidad pulmonar después de haber fumado 40 años, por ejemplo. Para hacerte un, un resumen. Eh, y, y yo hice la semana pasada también un par de consejerías recién de manera presencial en pacientes eh, que tienen bandera roja, que son pacientes que ya se han infartado, qué sé yo. Estamos priorizando lo, los pacientes de más riesgo. Eh, sí, yo creo que más adelante eh, se va a retomar la, la forma grupal remota, todavía no la, no la tenemos instalada se pueden acercar a, a la SOMEO a conversar eh, directamente con nosotros, con, con los kinesiólogos con, conmigo con Pamela que vamos a estar retomando los controles ERA y que vamos a, a estar en la medida que que podamos apoyar sobre todo a los que están siendo contraderivados del hospital del tórax, no solo por rehabilitación pulmonar post COVID, sino que por estas espirometrías que nos solicitan y también por por el tabaco, porque ellos también tienen el retomaron el, el taller, pero lo retomaron de manera remota también. Así que vamos a ver si se puede reinstalar.
0: Perfecto. Alicia, bueno, ¿qué, ¿qué último mensaje les dejamos entonces a nuestros queridos usuarios? Tanto fumadores como no fumadores. ¿Qué les podríamos decir en este, como palabras al cierre de nuestro podcast de promoción?
1: Eh, a mí me gustan los tips. Yo siento que hay gente que con poquitos tips puede... ¿Sí? Primero quiero abordar al, al no fumador. Uh -huh. Creo que el no fumador... Eh, Siempre ha, ha sido bien tolerante en, en aceptar un poco al fumador, pero los que tienen parejas o amigos o que estén en estos procesos de eh, temas contemplativos y digan sí, yo quiero dejar de fumar, es que sean es que seamos todos apoyo para esa instancia, porque si es refome cuando yo estoy intentando y, y mi amigo me dice ay sí, siempre trata y nunca podís, entonces ya ya partimos mal. Eh, entonces esos apoyos que son clave a veces para los fumadores es que estén siempre, ¿verdad? Y para el fumador mismo, mira, hay, hay cosas súper super buenos como este de los 8 minutos. O sea, la gente no sabe que a los 8 minutos se pasan las ganas de fumar. Entonces si en esos 8 minutos se logra... Eh, no sé, distraer la mente con, con tomar agua con ir al baño, con hacer ejercicio con comer cosas eh, que no contengan azúcar eh, y, y que pase esa necesidad eh, está súper, lo otro bastante bueno es fumar después de mediodía la gente que fuma después de mediodía eh, tiene eh, menos nivel adictivo ya es importante eh, aquel que fuma se despierta a fumar a las 3 de la mañana que consulte es, hay, yo tengo pacientes que a las 3 de la mañana o 4 de la mañana se despiertan con la sensación de no poder seguir durmiendo porque tengo que fumar Ellos es importante que consulten porque ahí ya se toman medidas más, más enérgicas eh, hay, hay tips súper buenos como por ejemplo fumar la mitad del cigarrillo o guardar las colillas en un frasco y después eh, cuando tienes ganas olfatear esas, esas colillas y y, hay, eh, y así suma y sigue hay un, un montón de, de tips que pero esto de fumar después de las 12 es en el fondo posponer no, no yo no le puedo decir eh, a, a, a los oyentes que no Oh no dijo la kinesióloga que no fumara después de las 12 entonces van a estar todos angustiados claro. tratando de, de no fumar antes de las 12 pero a lo que me refiero es el después de si yo me tomaba un café con un cigarrillo de desayuno me voy a fumar el, el cigarrillo después del café si yo me, me voy a bañar me voy a fumar el cigarrillo después de bañarme no antes de bañarme después de tomar el desayuno después de lavar la losa después de ir a comprar o el cigarrillo lo voy a prender no cuando salgo de la casa sino que cuando me quedan una cuadra antes de subirme a la micro, por ejemplo, la gente dice, guay, porque no me lo voy a alcanzar a fumar eso, sí, de bien. eso se trata que no se, <ríe> que no se lo alcancen a fumar sí, entonces esos, esos pequeños tips hacen que la gente, o que cuantificar la cantidad de cigarrillos uh -huh. y, y en el fondo eh, diferenciar cuál es el cigarrillo que me estoy fumando de más hay gente que fuma prende el cigarro lo deja ahí y, y no se lo fumó y se consumió y es porque eso lo aprendí solo por una cosa de automática verdad pero no ni siquiera sentí ganas a esos cigarrillos nosotros vamos echando mano y claro si fumas 20 y lograste y te, nos ponemos un objetivo de vamos a fumar 18 después 13 después 10 y los cumple es un gran avance.
0: Eh, se fortalece también la persona, su bien, tu su capacidad, la autoestima. autoestima,
1: les cambia también todo lo que lo que es bastante conocido, o sea te cambia, eh, se mejora la piel, no estás deshidratado, verdad, no estás amarillo tus dedos, tus dientes, eh, hueles mejor, todo ese tipo de cosas que finalmente hay gente que deja de fumar por esas cosas. No, no por la patología en sí, sino que por la cosa estética sobre todo abordar con los niños yo digo, como para cerrar eh, a mí me ha tocado hacer en, en los colegios charlas para niños adolescentes eh, que usualmente creen que fumar es, es ser bacán o sea, soy soy, soy, puta, soy top, soy, soy bacán si fumo entonces... Eh, cuando tú mencionas que el cigarro hace que produzca más flema y que después andar tosiendo como con, los, con un buen chileno eh, un pollo ahí y, y todas las niñitas hacen ¡guau! ¡qué asco! y al final, claro desencantas, le das el otro enfoque a los adolescentes y, y muchos dejan como de tener idealizado el concepto de que soy super hombre o soy vacanza y fumo, ¿cachai? en general, súper mujer pero... Claro, no es agradable eh, tener síntomas de los pacientes fumadores, o sea, estar llenos de flema todas las mañanas, eliminar eh, secreción más de lo normal, o estás conversando, te ríes o, o cómo se llama, y toses, toses con flema, entonces no es agradable. O, o finalmente, eh, lamentablemente la muerte respiratoria por los cigarrillos, el paciente EPO, tipo 2, que es un paciente avanzado en esto de fumar que tiene mucha dificultad para respirar y que finalmente lo conectan un oxígeno, En buen chileno eh, fallece como pescado fuera del agua, o sea, muy ahogado y si tú haces mención de esas cosas, hay, hay, hay gente que escatima, que en realidad que, que piensa hace, y sí. hace clic y cambia el sentido de su vida y logra salir de la enfermedad crónica de la adicción que la enfermedad crónica
0: perfecto eso. bueno contamos contábamos antes de finalizar el programa contamos con guías anticipatorias en la temática Ali
1: ahí existen están ahí se pueden pedir se, puede se les puede mandar por correo me imagino sí también? sí sí existen ya. están hechas ahí perfecto. podemos ayudar con
0: eso perfecto muy buen programa. Muchas gracias a Alicia Tapia, nuestra querida kinesióloga, referente de Ira. Era nuestra jefa de sector también del sector norte, ha estado con nosotros en nuestro capítulo 7 de la segunda temporada de nuestro podcast de promoción. Esperamos tenerte Ali tal vez en otro programa con algún tema relacionado justamente a, a, tu, a tu especialidad. Muchas gracias Alicia por... Eh, compartirnos tu experiencia y tus tips
1: gracias Juan a ti y a toda la gente